2: Bonjour et bienvenue dans Sois sage et parle fort, le podcast pour oser, se changer, ne plus se conformer, se cultiver, créer, rire, parfois pleurer, débattre, défendre nos opinions et parler de plein de choses. Je suis Marie et comme vous le savez, j'ai décidé d'arrêter d'être trop sage et de parler fort de ce que j'ai envie, comme j'en ai envie. Aujourd'hui, je vous retrouve pour un nouvel épisode qui traitera du mode de vie de Fanny, qui est maîtresse d'école, qui a 25 ans et qui vit dans le centre de la France et qui, depuis 3 ans maintenant, est végétalienne. Et j'étais curieuse d'en parler avec elle et je pense qu'elle avait aussi des choses à dire et du coup, on a décidé d'en parler à deux. Donc, euh, bienvenue Fanny Bonjour tout le monde. <rire> bah Écoute, euh, bienvenue sur ce passage et parle fort. C'est la première fois que je reçois quelqu'un que je ne connais euh, grâce aux réseaux sociaux. Ouais. Merci Instagram. On a un petit peu parlé et tu m'as expliqué entre quelques conversations que tu étais euh, vegan depuis trois ans. Presque trois ans, oui, ça va faire Presque. trois ans. Et que ça avait été euh, à l'origine pour des raisons euh, environnementales et écologiques. Tu avais bah, 21, 22 ans, ça a dû quand même être mûri. Euh, 22, oui. Tu sais qu'est-ce qui a déclenché cette décision Ça faisait déjà euh, longtemps que je réfléchissais, Enfin, euh, j'étais
1: végétarienne, Enfin, je mangeais un petit peu ce que je voulais mais du coup je mangeais plus de viande. Et puis euh, j'ai voulu pousser le truc un peu plus loin. J'ai regardé Gary Yourofsky, ouais, il est traduit que... dans
2: toutes les langues. C'est vrai que ce documentaire a fait pas mal parler de lui. Il te convainc de
1: devenir vegan et tu t'abandonnes toutes tes idées reçues sur... Euh... Ben, l'alimentation euh, classique et tu deviens vegan en 45 minutes enfin pour moi personnellement c'est ce que ça a fait ça m'a fait un choc j'ai regardé euh, d'autres documentaires
2: tu as eu une phase de transition où tu as progressivement par exemple d'abord enlevé la viande et gardé un peu les œufs et le fromage ou est-ce que tu as vraiment euh, dit du jour au lendemain c'est fini pour répondre à ta première
1: question j'ai abandonné du jour au lendemain absolument tout c'est à dire que j'ai même pas cherché à finir les paquets j'ai tout balancé alors, déjà, je mangeais vraiment presque plus de viande. Enfin, dans mes souvenirs, je devais manger euh, du poisson parce que euh, bah, les sushis. les <rire> <rire> boîtes de thon, sardines, tout ça, c'était pas ton truc euh, J'en mangeais quand il y en avait, mais j'en achetais pas. Des œufs, j'en mangeais. Je devais manger des trucs style fromage blanc. Euh. Du
2: fromage J'ai toujours euh, détesté le fromage. C'était quand même une famille plutôt viande. On en mangeait une fois par ouais. jour. Euh... C'était pas non plus un, un truc hyper important. Plutôt que de supprimer, mieux vaut aller chercher les bonnes sources en termes de qualité et d'élevage. Euh, déjà un très bel effort parce que je suis convaincue que si l'élevage intensif était réduit et si euh, à l'échelle mondiale on repensait la façon de produire l'alimentation, il y aurait largement de quoi nourrir toute la planète, voire même deux fois, et il y en aurait pour tout le monde. C'est clair qu'au niveau éthique et environnemental, il y a des choses à, à faire pour avoir fait des études en développement agricole durable. J'avais étudié ces questions d'agroécologie et le vrai problème n'est pas tant de manger ou non de la viande Bon, pour toi, c'est comme ça. Mais je veux dire, le problème à échelle mondiale, si on voulait vraiment que les, les choses bougent au niveau environnemental, il suffirait finalement que de revoir quand même les modes de production actuels. Je pense quand même qu'il y a une espèce de conscience collective sur le fait de manger de plus en plus végétarien. Enfin, je me suis un peu interrogée sur les chiffres en France. En 2017, il y a 5% des Français qui se déclaraient végétariens ou véganes, ce qui est quand même pas beaucoup, c'est que 5%. Ah oui, 5%, C'est pas énorme. Mais il y a quand même 39% qui se déclarent flexitariens. Les raisons qui, sont, qui motivent ces personnes-là, c'est à 57% pour des raisons sanitaires, 30% pour des raisons financières et 11% pour des, vraiment des raisons environnementales et idéologiques. Il y a 50% de personnes qui déclarent vouloir augmenter la consommation de produits végétaux. C'est aussi bien euh, d'ailleurs ce qu'ont compris les marques industrielles quand on voit Erta qui lance ses pavés végétaux. C'est assez drôle oui. parce que finalement, ils se lancent sur le marché parce qu'ils savent très bien qu'il y a des gens derrière qui sont prêts à être déjà curieux et qui sont dans la volonté de réduire leur consommation de viande. Et il y a tout un business qui se fait autour, mais finalement, c'est aussi de l'industriel. Je
1: trouve ça bien parce que ça démocratise un peu le véganisme et du coup, c'est accessible à à, à peu près tout le monde. Tant mieux si ça peut permettre à des gens, de, au lieu d'acheter du steak, ils vont acheter ça. Je trouve ça plutôt bien, mais d'un autre côté, si tu es aussi dans une démarche écologique, à la limite, tu mange plus de légumes et plus de, de
2: lentilles, et puis ouais. euh, évite, évite ça, parce que... Et suite à cette décision où t'as du coup euh, viré à peu près tous les contenants, enfin euh, tout ce qui contenait des produits animaliers, est-ce qu'il y a eu des moments où ça a été difficile et où, du coup, tu avais du mal à... avec ce choix ou est-ce que ça a été vraiment euh, simple et qu'après, du coup, peut-être, est-ce que ça t'a permis de découvrir de nouvelles recettes Qu'est-ce qu que tu vois, en tout cas, comme avantage et comme super choses qui te sont arrivées depuis
1: Pour répondre, est-ce est que j'ai été frustrée C'est ça que tu veux nous... Bah, disons, est-ce que tu as eu des moments plus difficiles que d'autres Vivre cette suppression totale. Alors, c'est une grande question. Il y a plein de choses à, à dire pour répondre. En fait, d'un point de vue euh, personnel, j'ai tout de suite, dé... enfin, les gens souvent ils te demandent, est-ce que t'as été, euh, euh, est-ce que ça te manque, pas, pas manger de saumon par exemple, j'adorais ça, est-ce que ça te manque, est-ce que euh, t'es pas frustré tout ça, euh, passe à côté de plein de choses, ben, en fait t'arrêtes de voir les choses comme le, le poisson, les œufs, tout ça, t'arrêtes de voir ça comme des, des aliments. À partir du moment où j'ai vu tous ces documentaires, la conspiracy euh, Earthlings, enfin tous ces trucs là qui te montrent, mais l'horreur qui est que subissent les animaux d'élevage et les poissons et, et même les poules et tout ça enfin toute cette horreur t'arrêtes de te dire que ben, le saumon c'est quelque chose que tu peux manger tu, ouais, tu vois ça tout. comme juste un animal
2: et c'est tout à la rigueur le goût si tu l'avais d'un coup dans la bouche parce que tu te faisais surprendre par un maquique caché ben bah, tu te dirais oui c'est bon mais au goût ça serait bon pour ton palais parce que tu aimais ça mais éthiquement parlant idéologiquement parlant, ça ne te manque pas parce que tu as décidé que de toute manière, tu n'en voulais plus. C'est pas ouais, c'est pas source ça. de frustration. Parce que tu vois, je pense beaucoup à des gens qui vont décider d'enlever un aliment de leur alimentation pour des raisons qui ne sont peut-être pas assez euh, profondes et qui, du coup, vont se sentir frustrés parce que ça va être quelque chose qu'ils vont mal vivre parce qu'ils ne sont peut-être pas assez convaincus de la suppression du truc. Je ne sais pas si tu vois ce que je veux ouais. dire.
1: Il faut d'abord qu'ils sachent pourquoi ils le font. Et... Les raisons de santé, je suis pas sûre que ça suffise. L'écologie non plus, parce qu'on n'a pas, t'as pas de preuve instantanée que ce que tu fais, ça a un impact. Alors que quand tu sais que c'est pour les animaux et que tu vois ton steak et que tu vois. Enfin, moi, personnellement, je vois un steak, je vois toute la souffrance et la cruauté qu'il y a derrière. Pour une minute de plaisir, tu as des heures de souffrance et des mois pour une vache. Du coup, ça non, ça me donne pas envie. Si tout le monde voyait l'envers du décor, il y avait une citation qui disait que, je sais plus qui dit ça, que si les abattoirs étaient faits en verre, si on voyait en transparence, en fait,
2: personne ne mangerait de viande. Je suis complètement d'accord avec toi sur les abattoirs, etc. D'ailleurs, je pense que si tout le monde devait tuer son animal avant de le manger... Enfin, il y a une part de moi qui me dit, si tu veux manger un animal, si tu veux manger ton poulet... OK, mais dans ces cas-là, élève-le et tue-le. C'est un peu extrême comme pensée, tu vois, mais... Mais je pense exactement pareil. Je ne suis pas végétalienne ni végétarienne. Personnellement, j'ai eu une phase où j'avais exclu toute forme de viande. Je crois que je mangeais encore un peu de yaourt, sauf mmh. que c'était pour des mauvaises raisons. Et en plus de ça, au niveau santé, je gérais très mal et je sentais physiquement qu'il y avait un manque. Je me rappelle, c'était l'été, je passais devant des maisons qui faisaient des barbecues de sardines. Et l'odeur qui me prenait au nez, c'était vraiment physique, le corps qui disait Oh punaise, va chez eux, va leur manger leurs sardines. Tu vois, genre vraiment, c'était physique où je sentais que j'en avais besoin. Et je pense qu'il y a aussi des signaux du corps qu'on a chacun à écouter ou non. Toi, peut-être que ça te convient. C'est sûr que c'est pas facile, même quelqu'un qui mange de manière omnivore, c'est jamais évident de trouver son équilibre et ses réponses à soi en faisant fi de toutes les injonctions. Chacun aussi quand même un organisme qui est adapté plus ou moins à certaines choses et pour qui c'est possible de supprimer d'autres choses. Après, c'est un point de vue.
1: Alors, en fait, pour répondre à ça, je suis d'accord avec toi d'une certaine façon. Mais déjà, il faut rappeler que ben, être vegan, ce qui est bien, c'est qu'on on le limite pas qu'à l'alimentation parce que il y a beaucoup d'autres choses euh, tout autour de l'alimentation le fait de refuser dans ses loisirs de participer à l'exploitation des animaux donc pas aller au cirque euh, ne pas euh, acheter de cuir euh, de laine tout ça enfin bon il y a, y a tout un truc autour mais si on parle vraiment de l'alimentation euh, végétale la manière de pas se sentir frustré c'est vraiment de manger en abondance et si ton corps tu le nourris sans, sans te restreindre, sans essayer de calculer quoi que ce soit en mangeant à peu près ce que tu veux d'origine végétale je pense pas que n'importe quel organisme puisse ressentir une frustration je sais que pour certaines personnes ça peut paraître compliqué ou ça peut prendre plus de temps, bah c'est pas grave et puis même si euh, c'est là où on se rejoint je pense je vais me faire des ennemis vegan en disant <rire> ça, je vais me balancer un gros caillou dans la mare mais c'est pas grave si tout le monde n'est pas vegan, en fait. C'est pas grave à partir du moment où on, on peut tend prendre... vers ça. Ça serait parfait si tout le
2: monde était vegan. Ce que j'aime pas trop, des fois, dans, cette, dans ce courant, qui est quand même quelque chose qui est d'actualité, parce qu'on en parle beaucoup... Parce que ça fait parler, parce que ça fait du fric aussi les tendances. Il y en a certains qui se lancent sur la mode et tout. Donc il y a aussi les cette... modes. Voilà, fait... Je trouve ça un petit peu dérangeant, surtout que c'est des gens qui n'ont peut-être pas réfléchi aux tenants et aux aboutissants vraiment et aux raisons profondes. Bon après, si ça leur permet de réduire leur consommation de viande, tant mieux pour eux. Mais bon, peu importe un peu les raisons, tant que chacun fait des efforts à son niveau, même si pour certains c'est beaucoup plus profond. Pour d'autres, c'est peut-être plus juste par goût. Il y en a certains, c'est par santé. Le tout, c'est de faire des efforts. Et c'est vrai que je pense, toi, la première, t'as dû forcément manger parfois des choses qui en contenaient. Tout à l'heure, tu me parlais du miel de ton papa, la trace de lait qu'il y a dans les biscuits. Et c'est pas grave. Et dans l'absolu, si ta mamie, elle te coud un tricot en laine, ça m'étonnerait que tu lui dises, euh, non, bah non, euh, j'en veux pas.
1: Alors oui, bah, par rapport à ça, justement, euh, la meilleure façon de convaincre les gens d'aller de, de, vers un mode de vie bah, plus raisonné, c'est d'associer le véganisme avec euh, un mode de vie plus euh, bah, zéro déchet, minimaliste. C'est enfin, toujours mettre des étiquettes sur les choses, mais je veux dire... Euh... Au début, j'étais vraiment à fond euh, végane. Je pense que dans ma tête, il fallait que tout le monde soit végane. Il fallait absolument que je convainque tout le monde. Et je faisais l'effet inverse parce que ça a énervé les gens. Et du coup, je me suis dit, mais attends, est-ce que c'est logique, euh, par exemple, d'être végane, mais de se gaver de chips en sachet, tu sais, les petits sachets. C'est un enfin, des trucs qu'on peut faire de temps en temps, mais je veux dire, ça n'a aucun
2: sens. Enfin, il y a un aspect du véganisme qui est de réduire la production de méthane. La raison pour laquelle tu as été amenée à devenir végétalienne était surtout environnemental et écologique. Dans la continuité de cette démarche-là, de facto, tu privilégies sûrement, je pense, comme moi, les féculents en vrac, les noix en vrac, les lentilles en vrac, et d'éviter, dans une certaine mesure, les déchets qu'on peut éviter, parce que euh, éviter cette consommation carnée, c'est une chose, mais si derrière, tu pollues à mort et que tu euh, mets ton chauffage à fond, les ballons achètes des fringues tous les trois jours, bon, c'est sûr que ça n'a plus beaucoup de sens. Peut-être que les personnes qui arrêtent pour des raisons justes, de, entre guillemets justes, pour des raisons de santé ou de goût, si à côté, tu fais aucun effort euh, zéro déchet, ou en tout cas minimaliste, il vaut presque mieux manger de la viande et réduire ses déchets, tu vois ce que je veux dire
1: par rapport à la viande, là j'ai vraiment un avis tranché, c'est-à-dire qu'on ne devrait pas y toucher. Ce n'est pas envisageable pour moi de manger de la viande, sachant la violence qu'il y a derrière. Par contre, il y a des choses, tu peux nuancer par exemple des poules dans son jardin, elle n'a pas de coque, donc il n'y a pas de possibilité de reproduction. Et la poule, bah, naturellement, biologiquement, elle va pondre des œufs. C'est normal. Comme une femme a ses règles, la poule, elle pond des œufs. Donc si pas. tu veux manger ces œufs-là, de poules qui n'ont pas été maltraitées, qui ont de l'espace pour gratter la terre et tout ça, je vois pas
2: où est le problème, Et tu n'es pas vegan mais tu réfléchis. Tu trouves ça plus positif, quelqu'un qui va manger végétalien la plupart du temps et manger des œufs de la poule du producteur d'à côté, plutôt que celui qui va être vegan, 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 au point de regarder les compositions de tous les trucs qu'il achète, mais acheter effectivement des produits avec 40 milliards d'ingrédients. Ouais, Donc, des car... trucs euh, importés, des pleins d'avocats. Moi, j'adore ça, mais je me force à pas en acheter ou
1: quasiment pas. J'essaye de faire très, très attention à ma consommation, mais oui... Alors, producteur
2: du coin, il faut voir ce qu'on entend. Petite production toute petite de la mamie du coin qui te donne les œufs et qui sont euh, avec ouais. les plumes encore collées dessus, ça c'est le bonheur. Et je préfère ne pas acheter d'œufs plutôt que d'acheter des œufs qui n'ont pas de goût. Le jaune qui est mais rouge pétard presque, tu vois, et qui a un goût, mais tu as l'impression d'avoir le nez dans la cul de la poule. La... <rire> c'est très
1: charmant ce que je dis je comprends qu'on puisse continuer à manger ce genre d'œuf parce que c'est bon pour la santé en fait. Tu peux pas vrai,
2: nier hein. que c'est bon pour la santé. C'est super bon pour la santé, mais en plus de ça, si t'aimes ça. Moi, j'ai été élevée avec des parents et un papa qui adorait la viande, qui a vendu de la viande pendant 11 ans. J'ai été élevée à la merguez et au steak haché. Et forcément, je reçois souvent des vannes de. Tu veux pas un petit morceau de saucisson, Marie Oui, j'ai dû m'en baffrer quand j'étais gosse aux apéros, des saucissons et du pâté, c'est sûr. Et si j'en avais en bouche, bah, peut-être que je le recracherai pas, mais ça me fait plus envie. Ouais. À partir du moment
1: où tu vois. Tu bah toi c'est parce que c'est pas bon pour la santé ou c'est parce que tu es Alors, pour une raison
2: éthique alors c'est un peu compliqué. J'ai eu une longue période où je ne mangeais plus du tout de viande et de poisson. Puis ensuite j'ai réintégré le poisson et je mangeais pas du tout de viande. Les œufs et le fromage j'en ai toujours mangé. Et après je pense qu'il y a un côté santé et un côté goût et environnemental, mais surtout goût parce que tu me mets une entrecôte au milieu de l'assiette, enfin genre ça me fait vomir, ça me donne pas du tout envie. Mais par contre je sais très bien que au fond moi, si je suis vraiment honnête, et que maman cuisinait une blanquette de veau ou un sauté de veau avec tous les légumes et tout, ça serait plutôt le côté en sauce et cuisiné qui me plaisait. En fait. En soi, j'ai jamais été une fan du steak haché au milieu d'assiette. ça m'a jamais attiré plus que ça. Et si j'aimais un plat à base de viande, c'était pour toute la cuisine qu'il y avait dedans, tu vois, genre un avarin d'agneau que maman faisait avec la sauce tomate, les petites carottes revenues et tout. Enfin, ça a un goût génial, c'est super bon. Et tu as plus le goût presque des légumes et du, bon, un peu le gras de la viande dans la sauce que de la viande en elle-même et du morceau à mâcher. C'est ça, c'est que les gens oublient, c'est que, ben, il
1: y a, y a des vrais viandards qui aiment la viande pure, vraiment euh, à peine cuite, sans sauce ni rien. Mais il y a la la plupart des gens qui mangent de la viande et qui disent que c'est trop bon la viande, ce qu'ils oublient, c'est que le gras,
2: le cerveau est attiré par le gras. Le gras, c'est l'élément qui fait transporter les saveurs. Donc de toute manière, une viande un peu grasse ou le gras d'une viande, ça n'est pas forcément mauvais. En soi, la viande n'est pas mauvaise pour la santé. Il n'y a pas que des aspects négatifs. C'est comme tout, ça dépend de la voilà. fréquence à laquelle tu en manges. Ils ont tendance à apprécier plus le plat avec tous les goûts qui a à côté dans l'ensemble que de la, le morceau de viande lui-même qui est au milieu du truc. Il faut continuer à leur dire que c'est pas forcément super
1: bon pour la santé parce que ça aide à la réduction de la consommation de viande. Hein. Donc, euh, on va pas dire aux gens euh, c'est super bon pour la santé. On peut en manger une fois par jour, a priori, ça risque rien. C'est surtout il y
2: a viande et il y a viande. Tu vois, pour moi, mon viande est insuffisant pour. ça synthétiser le problème parce que si tu dis steak haché, viande, si tu parles du steak haché que mon papa achète au producteur d'à côté qui a un mode d'élevage qui est raisonné, responsable et dont la viande a un goût suffisamment incroyable pour que mon père le mange seul comme ça au milieu de son assiette, sans qu'il ait besoin de rien mettre dessus, juste le faire saisir à point saignant parce qu'il adore ça mais il en prend très peu maintenant, il préfère en prendre de temps en temps, ça pour moi c'est de la viande. Par contre, le steak haché en parquette dans la bestiole a vécu très peu longtemps parce qu'elle a été gavée d'antibiotiques pour résister aux maladies qu'elle a été bourrée de céréales pour grossir plus vite et qu'au final, quand tu regardes les carcasses, il n'y a plus rien à bouffer dessus. Enfin, moi, j'ai été dans des salles de découpe, j'ai vu ce que c'était parce que quand j'étais petite, c'est que mon père faisait des livraisons, j'allais avec lui aux salles de découpe. Je pense que ça a participé au fait que j'ai plus trop envie d'en manger. Mais d'avoir vu les bouchers découper les viandes, etc., j'ai vu différents types de carcasses. Et mon père, il avait les carcasses les plus belles, <rire> dans le sens où il choisissait tellement les bons produits et les bons producteurs que les carcasses étaient les plus chargées en muscles et en vraie viande, et c'était des animaux qui avaient vécu beaucoup plus longtemps. C'est petits élevages dont je parle. Et ça n'est pas la majorité de ce que les gens achètent dans le commerce, qui est sous plastique aluminium avec marqué Charal dessus, mmh, c'est bon tu vois. Et les gens sont habitués à des choses qui n'ont plus de goût. Si demain on faisait goûter à certains de la vraie viande et de la qualité, tu peux pas après remanger de la merde.
1: Oui il y, y a ça, mais il faut aussi dépasser ça d'une certaine façon et réellement euh, se mettre devant le fait accompli et s'informer, regarder ces documentaires. Après il y a des gens qui savent, il hein. y a des gens qui voient les images de vaches dans les abattoirs, dans le couloir de la mort et qui s'apprête à se faire buter et qui continue à manger de la viande. Mais je pense qu'une écrasante majorité des gens qui pensent savoir en fait ne savent pas. Pour moi, il n'y a pas de viande humainement produite, évidemment. Si tu regardes d'un point de vue santé, d'un point de vue goût, si tu te limites à ça, oui, c'est c'est mieux de manger de la viande de vache qui a été élevée dans un pré, qui a été nourrie avec des céréales, etc.
2: Bah après, mais... c'est que une question d'avis. On peut pas être d'accord sur tout, mais même si on c est, est d'accord sur pas mal de choses, je suis assez d'accord avec toi. Je pense qu'il y a des gens qui s'en foutent complètement, qui savent très bien à peu près et qui s'en foutent parce qu'ils aiment trop la viande et qu'ils ont décidé d'aimer ça jusqu'au bout et de même pas diminuer. Après, je pense qu'il y en a beaucoup qui essayent de diminuer, donc c'est déjà positif. C'est mieux que rien. Et il y en a aussi beaucoup qui ne veulent pas voir parce que la réalité n'est pas très agréable. Il y en a certains qui s'énervent des manifestations ou qui s'énervent des images un peu choc. Dans cet élan de colère, il y a aussi un côté de « j'ai pas envie de voir la réalité, mmh. c'est pas joli joli ». Mais c'est
1: surtout, ça m'obligerait à changer ma façon
2: de faire et les gens n'ont pas forcément
1: envie de changer. Je prends les exemples des gens autour de moi, hein, c'est pour ça. Je leur dis, mais regardez euh, le documentaire, il est sur YouTube, euh, libre d'accès et tout ça. Mais en fait, personne ne fera la démarche. Mon copain, il ne faut pas forcément la démarche de le faire parce que je pense, je parle pour lui, hein, ça se fait pas, mais ça l'obligerait à changer sa façon de consommer et c'est trop d'effort.
2: Et je comprends, c'est pas agréable de réaliser certaines choses et il y a des personnes qui préfèrent ne pas savoir plutôt que de savoir et d'être confronté à des choses pas nettes dans leur conscience. Mmh. Après, il y en a aussi certains, mon cas aussi, de physiquement parlant, gustativement parlant, je sens que j'en ai besoin. Je ne mmh. peux pas me passer de certains morceaux de poisson de temps en temps. Après, c'est peut-être psychologique, je ne sais pas. Mais pour avoir testé 100, ça me manquait. Il y avait des, des choses qui étaient incomplètes. Je trouve en effet qu'il y a des protéines, c'est mon cas personnel, assimilent mieux et peuvent mieux transformer en énergie, entre guillemets, vite utilisable. Alors que tu me donnes des lentilles et des légumineuses, j'aime bien ça, j'adore ça, mais ça ne me satisfait pas autant. Et en plus de ça, je me suis vite rendu compte que j'avais beau adorer les pois chiches, je les digère pas du tout. Il y a plein de légumineuses que je digère, mais pas du tout. Il y a des gens, je sais pas, on dirait qu'ils sont faits pour être véganes.
1: On peut embrayer là-dessus. Je regardais des vidéos, je me disais, euh, ouais wow, il y a quand même des gens qui ont l'air en super bonne santé, ils sont véganes et tout, euh, des enfants qui naissent véganes et tout ça. C'est génial si ça marche chez certaines personnes, mais je pense, comme toi, il y a des gens chez qui ça peut pas fonctionner. Enfin, on n'est pas tous fait pareil, on n'a pas tous la même condition physique. Effectivement, le véganisme, déjà, si c'est pas équilibré, c'est mort. Autant euh, la viande, ça peut permettre de rattraper un déficit
2: puis ça t'apporte pas la même chose
1: oh ça t'apporte pas la même chose mais je reste convaincue que la grande majorité des gens qui sont véganes peuvent être en bonne santé tout au long de oh. leur vie ça, y a ah. pas, pour moi il y a pas de souci j'ai rencontré il y a un an une naturopathe qui me suit toujours parce que j'avais des petits soucis à droite à gauche, euh, pas en lien avec l'alimentation a priori. Elle est, pareil, euh, convaincue comme toi qu'il y a des gens pour qui c'est fait d'être végétalien, on va dire, et des gens pour qui ça ne fonctionne pas. Et elle est persuadée que pour moi, ça ne peut pas marcher à 100%, parce ah, que aïe aïe. Euh... Après, pour l'instant, ça
2: tient, mais je veux dire, ça fait que trois ans. Hein. Et est-ce que tu te poserais des questions de faire des impairs pour ta santé après, il n'y a pas d'histoire d'un père, parce que je me dis, euh, c'est pas une religion, quoi. Non, <rire> c'est vrai, je... as raison, mais si jamais euh, elle te disait, ton régime végétalien est équilibré actuellement, mais pour toi, il faudrait peut-être ajouter ça de temps en temps. Oh, parce ah, que mais je... elle me le dit. <rire> Et ça fait
1: euh... un an qu'elle fait le forcing, qu'elle veut que je mange des sardines, mais je ne peux pas, j'essaye de trouver d'autres solutions. Moi personnellement, j'ai euh, le syndrome de l'intestin irritable. C'est lié à ma maladie, que j'ai été anorexique, j'étais dénutrie pendant des années. Ça m'a pas fait du bien. Tu penses que c'est la conséquence Je pense que c'est en lien. Mais après, il y a d'autres choses qui viennent. C'est-à-dire que je suis très stressée. Je me suis fait un ulcère à l'estomac à cause du stress. Il y a oh. des choses qui n'ont rien à voir avec l'alimentation, mais
2: beaucoup sont... plus de points en commun avec toi que je n'imaginais. Mais c'est marrant, c'est fou comme le stress, le mental et les parcours de vie peuvent influencer à ce point. Quand j'avais demandé comment ça se soigne, ah bah ça se soigne pas.
1: Non, ça ne ah. soigne pas. Tu tu peux toujours
2: euh, vivre avec et vivre bien, oui. tu vois. La seule réponse, c'est trouver quelle est l'alimentation qui nous convient. Et je vois, par exemple, que certains qui ont le colon irritable vont digérer tel truc que moi, je vais pas digérer. Mais par contre, moi, je vais digérer un truc que lui, il ne pas.
1: Je regardais sur Internet, j'ai trouvé un, un site... Euh... Ça s'appelle « Don't fear the vegans », je crois, hein, quelque chose comme ça. « N'ayez pas peur des vegans ». Et ça parlait de, du syndrome du l'intestin irritable et du véganisme. Mm -hmm. Et je lisais les commentaires de gens. « On vient de me diagnostiquer euh, le syndrome du côlon irritable. »« Et comment je fais euh, en étant vegan et tout ça ?» Parce que du coup, tu manges vachement de lentilles, tu, tu manges vachement de pois chiches et tout. C'est super dur à digérer si c'est pas bien cuit. Et puis, même si c'est bien cuit, en fait, ça peut être difficile à digérer. « Comment je fais ?» Et il y a plein de gens qui disaient bah, « Moi, j'avais la même chose que toi. » Et en mangeant des plantes... Euh, ça s'est guéri, tant mieux. Mais moi, je sais que certaines choses que je peux pas manger. Comme toi, euh, les lentilles, j'en mange. Hein. Mais bon, après, je sais que je des soucis. Ou les pois chiches, euh, tout
2: ce qui est légumineuse, c'est du coup. Du coup, par exemple, une journée type dans ton assiette et dans ton ventre qui serait digeste, <rire> ça serait quoi
1: Alors, qui serait digeste Je cherche encore. Hein, parce qu'il y a aussi le truc <rire> du gluten. J'étais absolument contre le sans gluten, tu vois. Je me dis, ah, non, mais ça sert à rien de manger sans gluten si t'es pas
2: céliac. Je pense que c'est plutôt une question de varier, d'essayer de prendre le moins raffiné possible et de prendre des blés qui change un peu même si c'est du blé genre ouais. camute, épautre, tout épautre, ça. Ouais.
1: Bah ben oui, mais le truc c'est que dans des... Enfin moi personnellement, euh, chez moi, je, je n'ai rien à base de blé
2: parce que ça me fait des, des troubles intestinaux. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais c'est... Est-ce que tu penses que c'est pas à force d'avoir tellement de trucs à côté qui déconnent, entre guillemets, dans ton système digestif que du coup, forcément, pendant un long moment, je n'ai plus mangé de produits laitiers. Quand j'ai commencé à en reprendre un de temps en temps, je le sentais direct. Maintenant que j'en reprends tout le temps, mon corps, il a à nouveau les enzymes pour le digérer et nos soucis. Et comme toi, peut-être que tu as tellement supprimé de choses qui finalement sont nécessaires pour toi, du coup ton corps, il y a d'autres trucs qu'il n'arrive pas trop bien à digérer. Je pense pas parce que j'ai toujours eu ces problèmes-là, même quand j'étais pas végane. J'ai
1: toujours eu des problèmes avec le blé, sauf que je savais pas. J'en ai pas la ma Naturopathe l'an dernier, je mangeais du pain euh, tous les jours, quasiment tous les repas, et euh, je comprenais pas pourquoi j'avais ces problèmes là. Et elle me disait, bah arrête le blé, tu vas voir si ça rentre dans l'ordre, c'est que c'est ça. J'ai arrêté le blé, j'ai plus eu de soucis. Du coup, j'ai eu peur pendant un moment de remanger du blé. Puis je me suis dit, bon, je vais en manger euh, par-ci par-là, une tranche par semaine. Et puis là, ça me fait rien, tu vois. Mais oui. c'est vraiment la, la surconsommation. Euh... Une journée dans ton assiette vég. Euh... Une journée dans mon assiette. J'avais pensé faire des vidéos sur YouTube là-dessus parce ah. que je trouve
2: intéressant de voir. Moi, je trouve genre, ça que... trop chiant à regarder, par contre. Les... Il <rire> y a des gens qui regardent les vidéos d'une journée en recette. Moi, ça me saoule. Genre, j'ai cuit mes carottes, je mets, je mets, ça me fait trop
1: chier comme. Vidéo. Sans montrer les recettes, mais moi, je trouve que ça donne des idées. Enfin, moi, personnellement, j'ai un problème là-dessus sur la, la variété. Je mange toujours ah. à peu près la même chose parce que je sais que ça me correspond et que j'aurai pas mal au ventre. Enfin bref, donc je commence la journée par euh, du porridge en ce moment parce qu'il fait froid. Je fais bien, bien, bien euh, imbiber mes flocons euh, d'avoine pour que ce soit plus digeste et moins irritant. Voire je les fais bien cuire euh, si j'ai le temps euh, dans une casserole. Je mets euh, une tonne de oléagineux, tu vois, euh, noisettes, amandes, tout ça, tout ça. Ou de beurre de noisettes ou de beurre, de, si j'ai des sous, <rire> de beurre d'amande et tout avec euh, du chocolat quand euh, j'en ai envie. Un peu de miel, parce que j'en ai, parce que c'est là et parce que voilà, pourquoi pas. Attention, c'est pas vegan, mais voilà, c'est mon père qui le fait. Donc ça, ça me tient au corps pendant un bon, un bon moment. Tu manges des fruits le matin euh, Une banane, ouais. Le matin, je mange vraiment que banane parce que ça me fait trop mal aux si je Si j'associe le fruit
2: cru avec un truc cuit, ça dépend vraiment des fruits et des gens enfin, ouais. j'accepte volontairement d'avoir ma lobby de l'été pour me gaver de melon mais ça c'était un autre truc je, je, je prends sur moi parce que j'aime trop ça Bon
1: après, euh... personnellement, j'adore le melon, mais je le mange, ou la pastèque, je le mange tout de suite
2: au réveil. J'attends voilà, euh, bien 30 minutes avant de manger quoi que ce bah, soit. C'est ça, fois. parce que ça se digère tellement vite. C'est ce que je fais aussi, tous les matins, quand je mange mon petit déjeuner, je mange toujours le fruit en premier. Ah mais toujours, même si euh, on me propose
1: un fruit euh, le midi, je vais le manger avant de manger mon repas. Parce que sinon, si je mange en fin de repas, euh, c'est la catastrophe.
2: Eh bah, ben écoute, moi maintenant, euh, depuis quelques temps, je le mange en dessert aussi, le fruit du midi, et ça passe. Mieux quand c'est en compote ou quand c'est des petits fruits, mais ça et passe. Oui. Comme quoi, on est, tu vois, on est tous fait... Euh... C'est parce que je je m'étais convaincue que je le digérerais pas en dessert. J'avais été influencée aussi par le côté ne jamais terminer son par du dessert. Enfin bref. Oui, oh. alors c'est oui, autre chose encore. J'étais finalement convaincue que c'était mauvais pour la santé, que c'était pas digeste. Et en fait, j'ai appris à tester sur moi et finalement, je digère le fruit en dessert. Enfin... Moi, la compote, ça passe très bien en dessert. Hein. Je valide ton petit déjeuner. Après, le
1: midi, bah, ça dépend. En ce moment, c'est beaucoup les courges, tous les trucs qui font du bien au ventre. Les courges, les butternuts, potimarron, tout ça. J'adore ça. Avec une source de protéines végétales. Alors, ça peut être tofu, lentilles ou des pois chiches. J'essaye quand même d'en rajouter parce que parce que j'en détruis pas mal, finalement, des fibres musculaires quand je fais du sport. Donc, il faut les reconstruire. Et ben, des légumes verts de préférence. Ce que je trouve de saison, parce que j'achète absolument toujours de saison. Ce que je trouve à la biocoop Et une source de gras. En ce moment, j'ai fait une fixation sur le tiny. Ah oui, j'aime pas ça, Marie. Eh ben, en fait, j'avais le même avis que toi, jusqu'à ce que je trouve la bonne marque d'Amiano. Tu sais, ils font plein de beurre. Euh... Ouais, j'essaierai à l'occasion. J'en mets partout, c'est absolument délicieux.
2: J'ai goûté une fois euh, un mélange libanais qui m'a fait adorer le tain. C'est un mélange moitié-moitié tain et mélasse de date. Mmh. Ah ouais Ah mais ça doit être sucré, du coup. C'est sucré, mais c Pff, laisse tomber. Tu te tapes le cuvartère et tu... Ah ouais, j'imagine. T'as pas du tout l'amertume du tahin.
1: Ah oui, j'imagine, mais après je le mettrai pas sur mes brocolis du coup. Après, je prends un goûter ou pas. Si je vais euh, m'entraîner, il euh, y a des chances pour que je mange des dates, des trucs euh, qui donnent un coup de fouet, tu vois. Et le soir, c'est un peu pareil que le midi au final. C'est même, la même organisation, tu vois, une source de protéines végétales, une source de légumes, une source de féculents, des châtaignes,
2: riz. J'avoue que le riz, j'en mange pas des masses. Je suis plutôt en ce moment sur les, les patates douces. Ça dépend ouais. vachement des saisons, mais c'est vrai qu'après, on peut toujours faire des quiches, des tartes, etc., mmh. même en version végane. Et c'est très équilibré. Tout ce qui est quiche et tout ça, j'avoue que j'en fais des fois, mais
1: comme je suis toute seule, je suis pas trop tendance à faire à la cuisine. Mais il y a plein de recettes, il y a plein d'astuces. Ma famille, l'an dernier, je leur avais fait un repas Noël vegan et bon, a priori, ils ont pas détesté. Non. Ils ont euh, <rire> adoré la bûche. D'ailleurs, Noël, cette année, je sais pas trop, mais je vais pas le faire chez moi, donc euh, je vais pas faire la cuisine. Un moment euh, assez <rire> intéressant pour moi et pour les gens autour de moi. C'est-à-dire que je me fais un peu remarquer euh, quand je suis dans des situations euh, sociales comme ça où t'es pas forcément euh, chez toi, les personnes n'ont pas forcément pensé à te faire un truc. Ben, Noël, euh, je sais pas. L'an dernier, j'avais fait l'effort de proposer un repas vegan pour montrer qu'on peut oh, se régaler. Et
2: peut... eh ben, moi, j'ai fait ça à un Noël, pas pour autant euh, manger vegan, mais pour faire un truc qui change, en fait, parce que de base, mes parents n'ont pas forcément envie de manger un gigot d'agneau le soir euh, de Noël. On fait plutôt simple avec des crustacés. Mais j'avais fait pour le lendemain la recette de Marie Laforêt tourte aux châtaignes potiron ouais. noisettes. Le truc... Oui, mais je je l'ai regardé tout à l'heure. Moi, j'avais fait le 7 ans farci. Même son gratin potiron marron est super super bon. Ma maman mmh. l'a fait une fois et oh, pff, trop bon. L'an dernier, j'ai donc ce que j'avais proposé à ma famille, je ne pense pas être
1: une super cuisinière. Donc, je pense que j'aurais pu mieux le réussir Mais j'avais fait du 7 ans euh, farci à c'était mélange de châtaigne et champignons. Il y a en photo sur le livre vegan, ma foi, c'était plutôt bon. Et la bûche pralinée noisette, c'est un hit. Ça a fait carton. Ça a fait l'unanimité. Tout le monde ouais. a adoré. Et t'aurais pas dit... Les gens disaient « Ah, on dirait pas que c'est
2: vegan, mais... » faut juste dire, voilà, j'ai fait un dessert, j'ai fait un plat. Et je pense que les gens qui veulent transporter une image positive, c'est plutôt partageons et regarde comment moi je mange, c'est super bon et viens partager avec moi, plutôt que regarde les abattoirs, il y a du sang partout, c'est horrible. C'est plus aussi euh, une manière positive de le vivre comme un partage d'expériences et de goûts différents. Et c'est comme ça que j'ai toujours partagé avec euh, mon père, pour le coup, qui est très très viande. Même si je ne suis pas végane, j'ai plaisir à lui partager... Euh, des idées qui changent et qui sont euh, du coup végétariennes ou végétaliennes. Mine de rien, ça peut faire bouger les choses, je pense, même s'il y en a certains qui ne changeront jamais, comme tu l'as dit. Je suis d'accord avec toi, mais d'un autre côté, je me dis, il faut les deux. Il faut à la fois montrer ce qui se passe
1: de l'autre côté de ton steak, c'est-à-dire que tu oui. saches vraiment comment il est produit et quelle est la souffrance qu'il y a derrière tout ça, que les gens voient tout ça, et d'un autre côté, qu'il y a le pourquoi. Donc voilà, pourquoi je suis vegan ben Pour ça. Et comment je suis vegan Et eh ben comme ça. Tu peux te régaler, tu peux manger plein de trucs super bons. Euh, qui ressemble à ce que tu mangerais avec des œufs, avec du lait et tout ça
2: Finalement, une alimentation brute et simple comme tu l'as, peut-être que ça manquerait, ça ennuierait des gens, mmh. mais toi, ça te va comme ça. Et je pense que ça revient sur ce qu'on disait tout à l'heure avant de démarrer l'enregistrement, c'est que finalement, quand on grandit et quand on devient adulte, on se rend compte que se mettre dans une case, c'est peut-être pas palpitant et que finalement, rien ne vaut plus que qui on a envie d'être et qu'est-ce qu'on a envie de faire qui nous fait du bien à nous et après si ça convient aux autres tant mieux si ça leur convient pas tant pis le tout c'est que toi tu sois dans une attitude non jugeante de ceux qui ne font pas forcément pareil et que eux en retour respectent aussi tes choix et après qu'il y ait une bonne entente et qu'il y ait quand même du plaisir et du partage quand vous partagez des moments ça c'est un peu dans tous les domaines de la vie oser faire ce qui nous fait du bien et le faire pour les bonnes raisons et être d'accord et être raccord avec soi sans être obligé de se mettre une étiquette avec un mot dessus mmh. je suis complètement d'accord de mon côté quand
1: je suis toute seule je mange mes trucs très simples et tout qui ferait pas forcément envie à quelqu'un qui n'est pas vegan ça je l'entends mais euh, si j'ai des personnes à la maison ou si je dois si je dois amener quelque chose à manger chez quelqu'un oui effectivement je vais pas lui ramener euh, des petits pois nature tu fais en sorte que ça paraisse appétissant des choses que tout le monde peut manger et puis sans s'en rendre compte une personne omnivore va passer une semaine une journée une semaine en mangeant végétalien pour autant elle sera pas devenue vegan t'as fait des efforts là-dessus peut-être que plus tard, quand tu iras faire tes courses, tu vas dire « tiens, j'avais mangé ça l'autre fois, c'était bon
2: ». En tout cas, je pense que pour conclure un petit peu sur ce sujet de ce mode de vie et de cette alimentation, c'est de ne pas oublier de le faire pour les bonnes raisons qui nous conviennent profondément parce que si on se force sur quelque chose qui, en fait, ne nous correspond pas, c'est pas bon, le tout, c'est de prendre plaisir aussi à découvrir de nouvelles choses et à être curieux, que ce soit dans un sens ou dans un autre. Pour ceux qui ne sont pas encore véganes, bah, d'être curieux. Et pour ceux qui sont véganes, bah, de promouvoir une vision positive, tout en alarmant sur, effectivement, le pourquoi du comment. Et c'était très intéressant, en tout cas, d'échanger avec toi. Il y a plein d'aspects positifs que tu as vus, mais il y a aussi, effectivement, l'envers du décor sur la santé qui est pas toujours évident à trouver. Mais finalement, on peut pas te jeter la pierre, parce que même les omnivores ont du mal à avoir une bonne santé. Tu fais de ton mieux, et c'est déjà beaucoup...
1: Je fais pas forcément passer ma, ma santé
2: en premier. J'essaie de
1: faire attention à être en bonne santé parce que c'est important. Si je devais faire passer un message, parce ouais, que ça sert aussi à bon. ça, je dirais aux gens qui sont dans une espèce de démarche en reflexitarien, je trouve ça bien, mais informez-vous, renseignez-vous. Allez au-delà de l'aspect euh, santé, parce que souvent les flexitariens, ça reste quand même pour leur santé. Pour produire un kilo de bœuf, c'est 15 000 litres d'eau et 12 kilos de céréales. Quand tu manges un steak, c'est comme si tu prenais une douche qui dure un mois. faut se dire ça à peu près. Informez-vous sur même la façon dont sont traités les animaux, tout simplement. Je sais que c'est dur à voir, mais je pense qu'il faut quand même essayer pour te dire « Bon, bah, je choisis de manger de la viande, mais je sais quand même.
2: » Bah Toi, tu as conseillé de très bons documentaires, donc je vais quand même aller regarder un petit peu. Je peux conseiller le livre « Faut-il manger des animaux ?» qui est assez connu. Vraiment, je le conseille parce qu'il a un avis éclairé et très sain, et je trouve bienveillant. En tout cas, je te remercie beaucoup Fanny. J'espère pouvoir te retrouver bientôt pour un autre épisode sur ton mode de vie plutôt orienté minimalisme et zéro déchet. Et puis en tout cas, ben prends soin de toi, prends soin de ta santé, continue à véhiculer du positif auprès de tes proches et continue de te faire plaisir. Pour ceux qui nous écoutent, je vous souhaite une très très bonne journée ou une très bonne soirée. Et surtout, n'oubliez pas, soyez sage un peu et parlez fort beaucoup.